0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal, bal tutabiliyordum
0: Hazırlayıp sunanlar Ayşin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç yani. Kolay kolay boşaltamadın yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı. Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri. <gülüyor> Geçen hafta Korhan ve Murat Güvenç, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç Kadıköy tarihini anlatmışlar. Ben maalesef yoktum. Müfit Ektal'ın... Doktor.
1: Doktor Müfit,
0: Doktor Müfit Ektal'ın... <gülüyor> üzerine bir program yapmışlar. Bu program çok hoş geri dönüşler almış. Dolayısıyla biz bu hafta şehir tarihi üzerine biraz daha devam etmek istiyoruz. Aynı zamanda bundan sonraki programlarda da şehir tarihiyle ilgili 19. yüzyılda 20. yüzyılda yazmış olan çeşitli şehir yazarlarından kısa parçaları size okuyacağız Servet Muhtar Alus Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey Ahmet Mithat Efendi'den böyle alıntılar yaparak programımızda böyle küçük bir bölüm oluşturmayı düşünüyoruz bugün ise şehir tarihine biraz gireceğiz özellikle köprüden önce İstanbul nasıldı buna biraz bakacağız ilk İstanbul'da yaşayanların çok büyük bir kısmı köprüyle beraber büyüdüler. E, büyüdüler. Köprüden sonra doğdular. Dolayısıyla köprü onlar için hayatlarında e, olmazsa olmazmış gibi bir konumda. Ancak aslında köprüyle beraber şehirde şehir tarihi açısından da baktığımızda müthiş bir devrim oluyor. Şimdi yeni bir köprüye de. <gülüyor> İstanbul ıı, yeni gün hazırlanıyor. Dolayısıyla bu köprü meselesi <gülüyor> hayatımızda e, hani verili bir e, mesele aslında gibi duruyor ama öyle değil. Hani bugün bu farkı, bu köprüyle birlikte hayatlarımızda oluşan farklı yeni köprüler neler olabileceğini tartışacağız. Köprüden önce İstanbul nasıldı? Evet, Murat Gencer. <gülüyor>
1: Peki bu soru üzerine şey yapalım. Yani Aysim'in girişinden sonra, dün geçen programın da bize esinlendirdiği e, şeyden sonra, bu şehir tarihini biraz daha ciddi alacağız. Bu yaz rehavetinde yeni döneme, yeni dönemin hızlı temposuna hazırlanırken, biraz e, daha rahat bir tempoda bu e, bu tartışmayı yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani şimdi bir kere Metropolitika programında kent tarihi niye tartışılsın meselesi belki de ilginç yani böyle gökten herhalde şehirde ilgili bin tane sorun varken niye tarih öne çıkıyor bu soru önemli yani niye kent tarihi sorusu biraz onun üzerinde tartışalım ikincisi de bu tarih meselesinin yerel politikayla kentsel politikayla ne gibi bağlantıları var onu tartışalım ama bunlar da böyle soyut olabilecek şeyler e, soyut olacak şeylere e, başlamadan önce de biraz e, e, bir örnekten başlayalım. Yani kö, köprüden önceki İstanbul tartışması e, belki eğer başarılı olursak tarih, şehir tarihi niye önemli? İkincisi şehir tarihi metropolitika tartışmalarına ne gibi e, şeyler açabilir e, onu söyleyeyim. Aysim Bey de söylediği gibi bugün İstanbul'da yaşayanların büyük bir çoğunu, büyük bir çoğunu köprüden önceki İstanbul'un neye benzediğini pek bilmiyor. Hayal bile Hayal, hayal, zor. hayal bile etmesi biraz çok zor. Biraz onu yaşamış olmak, yaşı böyle 60'ların falan üzerinde olanlar benim gibi bunu anımsayabilirler. Yani 60 yaşında olanlar, daha sonraki olanlar bu İstanbul'u yaşadılar. Onların hayatlarının bir parçasıydı. Tabi bu da <gülüyor> müthiş bir değişme, tanık olmak e, anlamına geliyor. Belki anımsarsın buradaki, önceki, e, daha belki geçen yılki toplantılarımızda Beatles'dan In My Life şarkısını çalmıştık <gülüyor> birçok kere belki de. E, orada bu şehirlerin... Yani değişimden bahsediyor, şehirlerin değişiminden de bahsediyor ve orada böyle güzel bir e, mısra var. Yani diyor ki değişim değişim çoğu kez geri dönülmez oluyor, forever yani ebedi yani artık giden gitmiş oluyor, bir daha geri gelmiyor. Ama bu değişim de mutlaka ve mutlaka daha iyi doğru olmuyor. Not for better yani forever not for better yani bu Mısır'a birazcık şehir tarihinin şeylerinden bir tanesi olabilir yani mottolarından bir tanesi olabilir yani giden gidiyor geriye de pek bir şey kalmıyor belki izleyicilerin dinleyicilerin görsel hafızasına hitap etmek için işte 90'lı yıllarda seyrettiğim çok beğendiğim bir İtalyan filmi vardı. Sinema Paradiso diye. O filmin en son sahnesini e, anımsatabiliriz. Bu Sinema Paradiso filmini seyretmeyenler için şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani bütün filmdeki sinematografik anlatımın şeyle ilgili. Bu böyle bir taşra, Güney İtalya'da bir taşra kentindeki bir kasaba sinemasının tarihini anlatıyor. Yani bütün film şeyde... Ee, ...bu kasabada geçiyor, bir çocuğun... Ana, ...çocukluk anıları... Ee, ...ama en sonunda... ...işte yetişkin yıllar sonra... ...belki 60-40 yıl sonra... ...bu bizim kahramanımız... ...o kasabaya geri dönüyor... ...geri dönerken artık kasaba yerli yerinde duruyor... ...ama eski yollar... ...hepsi gitmiş... ...artık oraya e, bir... E, ...otobandan gidiliyor... ...ve otobandan... E, ...oraya gelindiğine ait... Tek işaret ki sinema dilinde mükemmel bir dilde verilmiş otobanla hızla giden bir şey araba e, o yeşile boyanmış çıkış işaretini görüyor. Artık o yerleşme eski anılarıyla değil de otobandaki bir 186 numaralı çıkıştan çıkılan bir şeye dönmüş bir e, bağlantı noktasına dönmüş. Yani şehir dönüşümü böyle bir böyle bir şey yani bir daha artık onu yeniden e, geri kurmak imkanı yok ama bu köprüden önceki İstanbul meselesi e, önemli. Önce büyük bir tehlikeye söyleyeyim. Ah güzel İstanbul eskiden ne kadar güzeldi e, İşte böyle nostaljik bir şekilde. Ah bunların hepsini geldikleri yerleri geri göndereceksin. Bütün bu İstanbul'u elime yetki verseler, hepsini yıkarım. Bilmem eski zamanlar... biz eskiden Dalyan'da denize girerdik. Türünden bir nasıl diyelim Nostalji. ucuz, ucuz ama çok da ucuz yani öyle bir şey olmayan, hiçbir geçerli diye olmayan hiçbir şey olmayan. Duygusal olarak anlaşılabilir ama <gülüyor> biraz çocuksu bulduğu bir şey yapmayacağız yani. Ama bu köprüden önceki İstanbul nostalji yapılmadan da e, anlatılabilir. İşte belki bu programda onu e, deneyelim. Bu anlatımız da belki şeye işaret edecek. Yani yeni e, eşiğinde olduğumuz büyük kentsel dönüşümleri de bizim neleri yitirebileceğimiz e, konusunda bazı ipuçları sağlayabilir. Eğer bunu ...sağlarsa bizim köprüden önceki İstanbul şeyi... E, ...anlattığımız biraz böyle şeye gitmemiş olur. E, havaya uçmamış ve ucuz bir nostalji olmamış olur. İstanbul istersen şey diyelim yani köprüden... ...İstanbul nasıl bir şehir oradan başlayalım. E, köprü köprü ve boğaz meselesini biraz anlayalım. Ve İstanbul'u bu biraz coğrafi olarak... Okumaya çalışacağım. Oradan bu köprü meselesine doğru gelelim. Şimdi bak, bak, bak dediğim zaman bu da öğrenciler, öğrencilere konuşmaktan gelen bir şey özür dilerim. <gülüyor> Erkek egemen bir şey değil. Ee, şey, şimdi e, İstanbul e, tipik bir, tipik bir Güneydoğu Avrupa kenti değil. Güneydoğu Avrupa'da yer almasına rağmen, Güneydoğu Avrupa'nın kapısı oluşmasına rağmen. İstanbul tipik bir Güneydoğu Avrupa kenti değil. Bir tipik bir Batı Avrupa kenti de değil. O yüzden İstanbul'u e, tekil bir yani nev-i şahsına münhasır benzeri olmayan bir şehir olarak şey yapanlar e, ele alan yazarlar aslında bir doğruyu söylüyorlar. Fakat bu doğru çoğu kez e, külturalist ve böyle biraz romantik. E, şeylerle gerekçelendiriliyor. İstanbul'un İstanbul'u tekil yapan, e, tekil yapan benzersiz kılan şey nedir? Onu oradan başlayabiliriz. Belki de bu bizim şehir tarihi okumalarımıza bir küçük başlangıç noktası olabilir. Şimdi Ayşımcım, şeyin e, bu analizler, analistler, değerlendirme yapanlar Avrupa'da Avrupayı iki parçaya ayırıyorlar. Bölünme de aslında hem tarihsel hem coğrafi olarak iki büyük parçaya tekabül ediyor. Eğer Baltık Denizi'nden Adriyatik Denizi'ne, Baltık Denizi böyle kuzeyden geliyor, Adriyatik de içeriye doğru şey Bu İkisini birbirine bağlayan bir çizgi çizersen, oraya e, coğrafyacılar Kıstak ismini veriyorlar, İstmus. Yani iki kıtanın birbirine böyle çok yaklaştığı, küçücük bir bantla birbirine bağlandığı şey gibi. Biraz bu bizim küçük çekmece gönülünün Gönü olduğu yerde hani kıyıdan birbirine bağlayan küçücük bir şey vardır ya, geçiş, karat köprüsü gibi bir şey yani. Bunun batı tarafında bir başka bir coğrafya, başka bir ekoloji, başka bir kültür var. Doğu tarafında başka bir coğrafya, başka bir ekoloji, başka bir kültür var. Neden oluşuyor bunlar? Bu hattın adriyatik, Baltık hattının batısında Avrupa'nın düzlükleri yer alıyor. Bu düzlüklerde hemen bu düzlüklerde kurulan şehirler genellikle nehir kenarında kuruluyorlar. Her bir şehrin ortasından bir nehir geçiyor. Viyana'dan, Paris'ten, işte aklınıza Berlin'den, aklınıza gelen bütün şehirlerin ortasından bir nehir geçiyor. O nehrin üzerinde bir sürü e, köprüler var ondan sonra belki şehirde de hemen hemen bir şey yok böyle bir yokuş falan yok yani Berlin'de, Paris'te görüyorsunuz şeylerle insanları hani o çekçek çek arabalarıyla bisikletleriyle gezdiriyorlar şehir o kadar düz ki ha mesela öyle bir bisikleti İstanbul'da yapmak mümkün mü <gülüyor> acaba
0: e, iki iki program önce de Belgrad'tan bahsetmiştik e. Belgrad da tam Evet. bu bahsettiğiniz karakteristiğe evet. sahip evet. ara, ara, e, şehrin ortasından nehir dına, dına geçiyor gezi. dümdüz bir şehir ve herkes bisikletlerle evet.
1: evet işte ama onu şimdi anlatacağım şimdi şeyin <gülüyor> böyle bir yer güneydoğu Avrupa kentlerine bizim bu tarafa doğru kaçtığımız zaman yani burada Yunanistan Türkiye Bulgaristan ve şehirlerinden bahsediyoruz Yunanistan'da Atina böyledir Volos böyledir İzmir böyle eee Bursa böyle. Burada şehirler bir nehrin kenarına değil bir dağın yamacına yerleşiyorlar. Nehir yok yani. Çünkü bizim bulunduğumuz coğrafyada nehirler üzerinde deniz nakliyatına, navigasyona uygun nehirler değil. Ya üzerinden seller gidiyor sonra da büyük bir zamanda küçücük bir su akıyor. Yani oralarda böyle bir nehir. Tuna Nehri hariç Güneydoğu Avrupa'da üzerinde gemi yüzen nehir yok yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de bizim bulunduğumuz iklimler çok şey bir iklim. Yani böyle e, kaprisli bir iklim. Yağışlı dönemler var. Ondan sonra uzun yıllar yağmurun az e, yağdığı susuzluk çekilen dönemler. Onun için şi, dönemler var. Onun için şehirleri dağların yamaçlarına kuruyorlar. Dağların yamaçlarına kurmak üç şeye imkan veriyor. Bir tanesi şehrin drenaj problemini çözüyor. Yağmur suları orada rahat rahat akıyor. ...nehire gitmiyor ama akıyor, ovaya doğru akıyor. İkincisi... ...havadar oluyor. Su birikintileri ...olmadığı için... E, ...böyle sazlıklar, şeyler olmuyor. Orada sivrisinek üremiyor. Üremediği için de sağlıklı bir kent oluyor. Onun için biz mesela Türkiye'de... ...havası, suyu iyidir denilen yerlerden... ...büyük bir kısmı. Yani böyle bir... ...yaylaya, yamaca şeylerdir. Orada hastalık olmuyor anlamına gelir. Üçüncüsü... ...bizim bulunduğumuz coğrafya çok depreme... ...açık bir yer. Şeyi... ...dağlara, yamaca yerleştiğin zaman... ...sağlam kayaya yerleşmiş oluyorsun... ...ve depremden korunuyorsun... ...anlatılır mı? Dördüncüsü de belki... Ço ...çoğunlukla göz ardı edilen... ...şeylerden bir tanesi... E, ...dağın kenarına yerleştiğin zaman... ...dağdaki bütün... ...pınarlardan, kaynaklardan yararlanıyorsun... ...dağın kendisi bir su deposu gibi çalışıyor... ...dağın yamacına yanaştığın zaman... ...yerleştiğin zaman da dağın sularını... E, ...kullanabiliyorsun... ...nitekim mesela... Yani ...Bursa'dan bahsedildiği zaman... ...Evliya Çelebi Bursa'yı anlatır... ...anlatır, anlatır, anlatır... ...dağlarını, tepelerini, sularını, nehirlerini... ...kaynaklarını... ...bütün Bursa şeyini bitirdikten sonra... ...artık son cümleyi koyarken... Vel hasıl sudan ibarettir der... ...anlatabiliyor muyum... ...yani Bursa'da Bursa kadar bol suya sahip olan bir yer... ...yoktur, tamam anlatabiliyor muyum... ...bu, bu, bu bize onu söylüyor. ...İstanbul bu açıdan bakıldığı zaman... ...ne birinci modele... ...ne ikinci modele uyuyor. Birinci modele uymuyor. Çünkü... Ortasından ne nehir geçiyor. <gülüyor> Ortasından bir nehir geçiyor ama... ...bizim nehirimiz biraz... Mı? Köprü tuzlu. Biraz tuzlu. İkincisi... ...köprü kurmak için fazla geniş. Yani... yani ...köprü kurmak için aşağı yukarı... ...işte bilmem iki bin sene beklemek... ...gerekti. Yani kolay değil onun üzerine... E, ...köprü kurmak. Ama... ...bir de bir hınzır ve şey bir... E, tarafı var. Bizim ortasından geçen denizimiz de bir deniz olmak için de fazla dar. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Yani münasebesiz bir şey geçiyor onun ortasında. Herkesin bayıldığı şey. Yani biraz böyle bir kere hem bir kere berbat bir akıntısı var.
0: Karman çorman. Karman çorman. <gülüyor> <gülüyor> <Alttan başlayacağız, gülüyor> yani, öyle, <gülüyor> şey
1: evet yani Yukarıdan aşağı inmesi kolay. <gülüyor> Eskiden biliyorsunuz bu tophaneyi de anlatacağım. Yani tophaneyle de ilgili bir şey. Bu yeri geldi şimdi söyleyeyim. Yukarı çıkması zor bir şey. Aşağı iniyorlar yukarıya, yukarıya çıkmak için Rodos'un esmesini beklemek gerekiyor. <gülüyor> Şeyli zamanla daha gemilerin motorla çalışmadığı zaman, e o zaman da yağdır mı estir mevlam Rodos. Onun içinde bu e, gemiler geliyorlar Topan'da şimdi bulunduğumuz yerde demir atıyorlar. Bekliyorlar. Bekliyorlar. Adamlar da sıkıntıdan patlıyor yani lodos esse de gitsek diye ama esmiyor yani günlerce İstanbul'da esmez Allah onu esene kadar beklemeleri gerekiyor esmeden.
0: Dolayısıyla ha? eğlence
1: hayatı. Hayır o adamların can sıkıntısından burada can sıkıntısı olan erkek çocuklarının ne yapabileceği her şeyde tophanenin toplumsal <gülüyor> kimliğine yansımış oluyor. Yani burası biraz böyle canı sıkılmış olan çocuklarının işte şeylerin yaptıkları e, yerel kültürün oluşması. Bu çok eskiden beri. Ee, gelişmiş olan bir şey bu yukarı çıkmak yani bu boğazın yukarı navigasyonu da zaten çok çok zor bir şey eski şeylerde bakıyorsan Bludas esiyor da Herodos'ta da çıkılmıyor biliyor musun onu bilir miydin yetmiyor çünkü rüzgar yetmedikleri zaman bu boğaz kenarındaki köyler yani Arnavut köyler işte Vani köyler Kanlıcan'ın gençleri boğazın kenarında bir yol yapmışlar ona yedekçi yolu deniyor o köylü şeyler, çocuklar rüzgarın yavaş estiği yerlerde gemilere şey veriyorlar. Gemilerden halat alıyorlar ve halatı yukarıya kadar yani birkaç kilometre çekip. o halatları başka köyün e, gençlerine e, şey yapıyorlar. bu şekilde boğazdan yukarıya gemi çıkarken yardım alıp, bahşiş alıyorlar. Birçok yalanında önünden bir kamusal yol geçiyor. Ona yedekçi yolu deniyor. Onu bazı fotoğraflarda görmek mümkün yani. Çekiyorlar ya. Yani. Çeki, çeki, gemiyi yukarıya. Yani rüzgar biraz yardım ediyor. Çekemezler ama rüzgar yardım ediyor ama yetmiyor. Yani o durumda. Eğer rüzgar esmezse çekmelerine imkan yok. Ama rüzgar esiyor fakat yetmiyorsa kıyıdan biraz yardım vererek gemiyi yukarıya doğru çekiyorlar. Anladın mı? Yani bu şehrin içerisinde ve bu yollar da Bugün İstanbul kültürünün bir parçası birçok yalının önünden bu yedekçi yolu geçiyor. Yani yalı Sahille olan ilişkiyi yüzde yüz koparamıyor bu yedekçi yolu nedeniyle. Hı. Önünden bir küçük ye yolu geçiyor. Anladın mı? Bunu, Sahil
0: yolu varmış. Yani, yani var tabii de.
1: bunun örnekleri de var. Yani mesela bu kent tarihi bize bu kıyıların neden kamuya açık olması gerektiği konusunda da bazı küçük ipuçları veriyor. Neyse bunu, bunu anlattık. Bu e, boğazımızın biraz e, e, nehir olmak için fazla geniş, deniz olmak için fazla dar bir yer olduğunu biraz anlattık. Şimdi ikinci tarafına gelelim. Ortasından nehir nehir geçiyor ama biraz zor bir nehir. İkincisi bizim şehrimiz izin e, e, düz yeri yok ama dağı da yok. <gülüyor> yani bu İstanbul tamamen yani Bursa gibi bir dağa sahip bir yer değil. Aslında böyle bir yerde böyle bir şehrin olmaması gerekir. idi. ...bütün o boğazın sağladığı şeye rağmen... ...bir kere boğaz söylediğim zaman... ...yelkenli açısından çok da böyle mükemmel bir şey değil... ...nitekim boğaz olan her yerde... ...böyle kuzey güneye geçişin olduğu her yerde... ...büyük bir şehir oluşmuyor... ...örnek vermek gerekirse... ...Çanakkale ve Gelibolu'yu düşünelim... ...orada da kocaman bir boğaz var... ...oradan da gemiler geçiyor... Fakat tarih boyunca orada hiçbir... ...önemli bir şehir olmamış... ...peki İstanbul'u İstanbul yapan nedir diye baktığımız zaman... ...İstanbul'u İstanbul yapan şey... Boğaz da değildir, nehir de değildir. İstanbul'u, İstanbul'u yapan şey Haliç'tir. Haliç kadar önemli, güvenilir, derin, kullanışlı bir limana sahip bir başka şehir bulmak mümkün değildir. Aynı zamanda Haliç, belki bir şehrin sahip olabileceği en güzel de, surlardan bir tanesidir. Deniz tarafı, e, doğudan ve güneyden denizle çevrili, kuzeyde bütünüyle Haliç. Onun için şeyler... Bizanslılar sadece Tophaneden şeyden top kapıdan e, şeye kadar kazı çeşmeye kadar önemli bir karar, kararsuyu yaparak şehri mükemmel korunaklı bir şehir kurmayı başarmışlar. Ve 1453'e kadar da kimse bu şehri almaya e, şey olamamış. Yani 1500 senede o şeye dayanmış. Yani İstanbul'un İstanbul'u yapan şey. Bu Haliç de tabii inanılmaz bir şey inanılmaz bir ticaret olanağı veriyor. Çünkü etrafımızdaki hiçbir yerleşmenin Haliç kadar güvenli, Haliç kadar kullanışlı bir limanı yok. Kuzey sahili, birazdan Kuzey sahili çok derin bir şey Haliç'in. Onun için orada tersaneler yapılıyor. Gemiyi oradan kolaylıkla alabiliyorsun, hemen denize atabiliyorsun. Şeyde, Bizans zamanında da orada tersaneler. Galata'da kurulan küçük kolonide çok derin olduğu için gemi hemen sokan kenarına yanaşı veriyor. Dünyanın başka pek çok ülkesinde böyle bir imkan yok. Şimdi sokağın içinden görüp de koskocaman transatlantiklerin 2 metre öteye yanaştığını görebiliyoruz biz Tophane'de veya Karaköy'de. Böyle bir manzara dünyanın hiçbir çok pek çok ülkesinde görülemiyor. Çünkü bizim Akdeniz'de gelgit olayı var ama çok az etkilemiyor. O yüzden de şehir denizle e, ilişkisi çok kuvvetli. Peki dağının olmaması ne problemi yaratıyor? Dağının olmaması İstanbul'un kuruluşundan beri müzmin bir su sıkıntısıyla <gülüyor> yaşamasına sebep oluyor. Dağı olmadı. Onun için İstanbul'a baktığın zaman su depoları, sarnıçlar, işte şeyler, su kemerleri, bozdoğan su kemerleri, mavlova kemerleri kö yani şehrin içine su temin etmek bir büyük problem. <gülüyor> Anlatıyor muyum? Suya erişim de İstanbul'un sosyal coğrafyasının en önemli bir şeylerinden bir tanesi. Şimdi bizim köprüden önceki İstanbul meselesine biraz e, yaklaşabiliyoruz. Köprüden önceki İstanbul'a geldiğimizde işte İstanbul böyle peki bu İstanbullular nerede oturuyorlar diye baktığımız zaman 19. yüzyılın başlarına baktığımız zaman 100 İstanbulludan belki 85'i tarihi yarımada oturuyor.
0: Of. Of. %85'i. Yani %50'si diye düşünüyordun. %85'i çok he. yüksek mi? Peki. 85 sen beş. tarih aldın. Peki yani onu... onu e, rakam söylersek... Yani
1: 300 bin kişinin işte 250 bin kişi orada yaşıyor. Toplam 300 bin kişi. Bizim başında nüfusumuz, evet, nüfusumuz 300 bin İstanbul'un ve o zaman... Avrupa'nın önemli bir şehri zannediyor, büyüyor. 300 binlik bir İstanbul düşünün yani. Bugün İstanbul'un bir ilçesi 300 binden büyüktür de yani şimdi 300 binlik bir şeyden bahsediyor. Peki karşı taraftaki kaç kişi oturuyor? 80'i 85 i orada oturuyor. Karşı tarafta %7-8 yani Galata. Galata dediğimiz yerde de şöyle düşünmek lazım. Galata'nın etrafında sur olan bir koloni var Galata'da. Sur'un en tepe noktası da Galata Kulesi. Yani denizden Galata Kulesi'ne kadar bir yüksek kaldırım böyle çıkıyor. Galata Kulesi'nden bugün Sen benim Mektebi'nin olduğu yere kadar bir de Azap Kapı dediğimiz şey tarafına kadar o şeyin olduğu ters, cami altı tersanesinin bulunduğu yere kadar da bir duvarı olan bir şehir. Küçücük bir yer. Orada da nüfusun yüzde yedisi filan oturuyor. Son derece yoğun bir bölge. Burada daha çok işte Cenevizliler, Levantenler filan oturuyor. Geriye kalan yüzde yedi civarında, yedi sekiz nüfusta Üsküdar'da oturuyor. Üsküdar'ın o dönemde çok önemli olmasının sebebi de kervan yolları oraya geliyor. İzmit, İstanbul yolu oraya geliyor. Orada büyük hanlar var. Orada bozuluyor ve e, yani kervanlar bozuluyor ve gemilere yükleniyor. Büyük bir kısmı da şeye gidiyor, uluslararası, e, uluslararası ticarete gidiyor. Bu Üsküdar çok tarihi bir yerleşme. İsmi de e, Latince Squadron yani Tugay kelimesinden geliyor. Bir askeri birlik varmış Roma döneminde. Onlar da bu uluslararası ticareti koruyorlar. Yani bu kervan yolları geliyor, Üsküdar'da bozuluyor diye. Kadıköy'ün gelişmesi falan çok daha sonradır. Evet. Şimdi demek ki köprüden önceki İstanbul'u şey yaptığımız zaman köprüden önceki İstanbul. Yani bu bahsettiğiniz ha? 19. yüzyıl başı. Başı. Baş. Yani çok, bu, bu çok tarih öncesi tarih tabii çok çok şimdi ee, 19. yani şimdi burada nüfusun yüzde 85'i şeyde oturuyor ee, tarihi madde tarih oturuyor boğazda böyle küçük yalılar filan var ama çok az saray hala şeyde. Topkapı'da Topkapı'da ve burada da sadece bir şey var bir ee, bir küçük koloni var. Anadolu yakasında ise Üsküdar ve artık Boğaz köyleri falan çok küçük şeyler. Boğaz köyleri üzerinde, Boğaz köyleri etrafında biraz nüfus var. Yani bizim Ortaköy, Yeniköy, Sarıköy, Sarıyer, Beykoz, işte Kanlıca bunların uzun bir tarihleri var. Ama peki bu bunların varlığı nasıl açıklanabilir diye düşündüğün zaman da onu şöyle açıklıyoruz. Bu 19. yüzyıl başındaki kentlerde büyük problem, İstanbul gibi şehirlerde büyük problem buğday temini değil. Buğday temini değil. Buğdayı uzun mesafelerden getirebiliyoruz. Ama İstanbul'un etrafında ekilebilir arazi çok az. Ve ekilebilir çok arazi çok az olduğu için buğday yetiştirecek yer de yok. Onun için İstanbul buğdayını sürekli olarak Ukrayna'dan alıyor. Anadolu'dan değil. Karadenizle ilişkili onu da anlatacağım. Ondan sonra peki bu bu köyler ne yapıyor? İşte o köyler de İstanbul'un ihtiyaç duyduğu vitamin açısından ihtiyaç duyduğu yeşil sebzeyi e, yetiştiriyor. Yani biz mesela bugün İstanbul'un folklorunda olan Arnavut köyün çileği, işte Beykoz'un paçası Bilmem Beykoz'un e, cevizi işte Çengelköy'ün bilmem salatalıkları filan dediğimiz şeyler hepsi o dönemden kalma şeyler. Orada yetiştiriliyor ve orada yetiştirilen şeyler tırnak içinde söylediğimiz pazarcı kayığı denen <gülüyor> kayıklarla boğazdan aşağıya akıntıyla hızla sabahları işte Eminönü'ne getiriliyor. Eminönü'nde şehrin büyük bir hali var. Hal var balık pazarı denilen bir yer bugün yerinde yerler esiyor. Yani bu, bu hal dediğimiz şey e, bugün, bugünkü e, Eminönü Köprüsü'nün aşağı yukarı başladığı yerden ba başlayıp ta Unkapanı Köprüsü'ne kadar ilerleyen bugün park olan yerin tamamı İstanbul'un şey e, nasıl diyeyim çarşısı pazarı yani böyle balık pazarı. Balık pazarı dediğimiz yerde satılanlar işte balıklar e, İstanbul'un ihtiyaç duyduğu çürüyebilir mallar. ...ki bunlar sebzeler, taze sebzeler. Ee, aynı zamanda süt ürünleri, ya şeyler yani e, hayvani yağlar, tereyağlar filan. E, meyveler, Ege Adalarından gelen meyveler ve de tütün. E, e, Mısır'dan gelen hasır, hasır çok önemli... Hasır papirüsün yapıldığı bitkiden yapılıyor. İşte orada, orada böyle iskeleler de var. Tütün iskelesi, limon iskelesi, yemiş iskelesi. İşte o iskelelere geliyor. O iskelelerde de oradan şehre dağılıyor. Hasır meselesinde de hemen parantez açalım. Hasır çok önemli. Çünkü ahşaptan binalar yapılıyor. Hasır camilerde taşla halı arasına konuyor. Ki insanlar rahat bir e, ortam, bir izolasyon sağlıyor. Hasır aynı zamanda evlerde şeyle... Ahşap ile yaşama mekanının arasına konuyor ki bir çeşit suya karşı izolasyon sağlasın. Yani bir hasır böyle bir şey. Çok da önemli bir malzeme. Neyse buraları uzatmayalım. Ee, şehrin nüfusu e, bütün bu şeyde 19. yüzyıl içerisinde 300 binden 1907'de 1.2 milyona yükseliyor. Yani 19. yüzyıl aslında şehrin nüfusunun 3 kat arttığı bir dönem. Osmanlı İmparatorluğu büyük şeyler idari açıdan sıkıntılar yaşarken o an imparatorluğu idare etmek için işte Mısır'la problemleri var, Ruslar'la 93 harbi var, işte Rumeli'de şey, alan kayıpları var. Fakat şehrin, şehir bu arada büyük bir ölçüde büyüyor. Biz Osmanlı meselesiyle değil, şehir meselesiyle ilgilendiğimiz zaman şunu görüyoruz. İşte şehre önce bir köprü yapılıyor. Yani bizim e, ilk önce bir şey köprüsü yapılıyor un köprüsü öbür köprüden önce yapılıyor sonra bizim bu şu andaki Galata köprüsünün atası olan köprü yapılıyor ve Mahmut döneminde Mahmut döneminde biliyorsun üçüncü Selim'e karşı bir ayaklanma oluyor ve Mahmut da canını bu işte zor kurtarıyor kurduktan sonra da kafasında bir model kuruyor işte. Yani Osmanlı Devleti'ni modernize etmek gibi bir mod Ve bunun sonunda da 1826 yılında Vakai Hayriye dediğinden olay oluyor. Vakai Hayriye'de de devlet kendi eliyle bu Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırıyor. Ondan sonra da 1850'lere geldiğimizde Galata surları yıkılıyor. Galata'daki bu surlar yıkılıyor. Geriye de o surlardan pek az şey kalıyor. Bir tanesi Galata Kulesi. Daha diğerlerinin Surların üzerindeki eski armaları e, ediyorlar Bazı parçaları, bazı yerlerde hala görünebiliyor, yıkılmamış olan hala duvar. duvar. Aa, ama esasen, esasen iki tane büyük, e, iki tane büyük cadde açılıyor. Bir tanesi Lüleci Hendek Sokağı denen sokak, öbürü de küçük ve büyük Hendek sokakları. Onlar şeyin önündeki e, işte e, bu. Sur'un önündeki hendek. Sur'u yıkıldıkları zaman taşlarını geri taşımak yerine hendeyi dolduruyorlar. Hendeyi doldurdukları zaman hem bir yol elde ediliyor hem de yıkılan yerlerde üzerine inşaat yapılabilecek arsalar elde ediliyor. Bu arsaların elde edilmesi de 6. daireyi belediye olan yani 1855'te kurmuş olan ve yolundaki belediyenin büyük... İmar operasyonlarından bir tanesi. Bizim orada küçük ve büyük hendek sokaklar etrafında ve lüleci hendek sokaklar etrafında imar faaliyetleri başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu tabii <gülüyor> Beyoğlu'nun hızla gelişmesine sebep olan bir şey. Şimdi köprüden önceki İstanbul'a gelen noktada burada keselim istersen müziğimizi dinleyelim.
0: Sonra e, devam 20. yüzyıla doğru geliyoruz. <Gülüyor> evet, e, bugün Letria Cobran'dan dinliyoruz, Samak Kordoba şehir tarihiyle ilgili programımız devam ediyor. E, Letrio C Cubran'dan dinledik. Sama Kordoba adlı şarkıyı Asfara adlı albümden. E, köprüden önce İstanbul'un 19. yüzyıl başına itibaren e, tarihini e, konuşuyorduk. E, şimdi yavaş yavaş 19. yüzyıl hmm. ortalarına Bunlaki, geliyoruz.
1: Et, orta bir çok önemli bir e, tarih. Bir iki tane şey akılda tutulabilir. Bir tanesi bu şeylerin yıkılması. Surların yıkılması, ikincisi de sarayın taşınması, üçüncüsü de buharlı navigasyona geçiş. Bunlar üçü aslında 19. yüzyılın ilk yarısının sonlarında 1840'larda 50lerin başında gerçekleşiyor. Büyük projeler, büyük, o çok de, büyük projeler. Yani büyük. ilk başta navigasyon başlıyor, buharlı navigasyon. Buharlı navigasyon 1848, 38. Ondan sonra İngiliz ticaret anlaşması. Ondan sonra Osmanlı Reformu denen işte Tanzimat başlıyor yani dünya sistemiyle eklemlenme biçimi değişiyor şeyin Osmanlı İmparatorluğu'nun saray bu durumda yeni yeni padişah Roma Bahçesi sarayını yaptırıyor ve saray bir daha geri gelmemek üzere Topkapı'dan çıkıyor çıkmasıyla beraber çıkmasıyla beraber te teşvik ile dediğimiz yeni bir mahalle kuruluyor ve Orta Kayı yönüne doğru da yeni saraylar yapılıyor. Feriye yani tahta çıkma imkanı olmayan Osmanlı aristokrasisi için yani saray hanedanı için şey yapılıyor, saraylar yapılıyor. Feriye saraylar. Buharlı navigasyon, buhar teknolojisinin gelmesiyle beraber işte şirketi Hayriye denen bir şirket, bir taşımacılık sistemi kuruluyor. Şirketi Hayriye aslında boğazı Böyle karşıdan karşıya giden yandan çarklı vapurlar ve bu vapurlar sayesinde artık demin konuştuğumuz akıntı makıntı hiçbir artık şey yapmaya e, engellemiyor. Engellemediği için hem boğazın karşıdan karşıya geçirmesi hem de yukarı doğru çıkılması bir problem olmaktan çıkılıyor. Bu şirketin her yeni bir de kardeşi var. E, mahsusa diye bir şey var özel şey var. Daha sonra bu, bu Mahsusa ve hayriye ikisi beraber bizim şehir hatları e, idaresinin bunlar ataları. Mahsusa, şirketi Hayriye Kamu. Yani bir özel şirket kamu tarafından kurulan bir şirket ama Boğaz'a Boğaz hizmet ediyor. Mahsusa da Kadıköy'e ve Adalara şey Hı. yapan bir şirket. Ve bu Mahsusa sayesinde insanlar artık Kadıköy tarafına gitmeye başlıyorlar. Ve böyle olduğu zaman nüfusu, e, Üsküdar'ın nüfusu... Artmazken bu sefer bu mahsusa sayesinde yeniden Kadıköy büyümeye başlıyor. Ve Kadıköy'de de yeni seçilen revaçta olan yer moda. Modayı da ilk şey, şey yapanlar yani şenlendirenler diyelim. Pera yangınından sonra İngiliz ailelerin, tüccarların ve sefirin modaya yerleşmesi. Modadan şeye. Ee, şehre Buharlı küçük hızlı motorlarla Motor diyelim küçük gemilerle Buharlı çalışan gemilerle gelmesi Bu böyle bir şey haline getiriyor
0: Benim tuttuğum sokağında e, da e, Vitor e, çıkması
1: İşte Vitor, Vitor ailesi da da. de Vitor ailesi de o zaman e, Büyük bir şey ailesi Biz onların hanları filan var Şeyde büyük Osmanlı şeyleri Şimdi e, Bu sistem Bu sistem ee, 1890'lara kadar bu biçimde gelişiyor. Ama Osmanlı şey yine de e, şeyin Anadolu yakasının e, toplumsal açıdan çok büyük bir çekiciliği yok. Çünkü ancak çok çok zenginler bu, bu, bu şeyden yani bir tarafta oturup bir tarafta çalışma e, lüksüne sahip oluyorlar. 19. yüzyılın e, son 10 yılına gelindiği zaman 1890'lara geldiği zaman işte İzmir'e kadar e, Anadolu demir yolları yapılıyor e, ve bu sayede de artık Haydarpaşa garı'nın atası yapılıyor. Trenle Pendik'e kadar gidip gelmek mümkün olabiliyor. Trenle Pendik'e kadar gitmek e, mümkün olduktan sonra ve Roma e, Moda'da da artık inşaat yapacak yer mi? kalmadıktan sonra çünkü o, onunla, kadar, dolu. do o kadar doluyor. Ondan sonra yeni e, şeyler, aileler ki bunların içerisinde mesela Bot, Botter gibi e, padişahın şeyleri var, terzileri var. E, şeyde İstiklal caddesinde hanları olan bu Botter ailesi. Onlar e, padişahtan bir e, izin isteyerek Fener yolundan e, Fenerbahçe'ye ilerleyen bir kılçık, bir hat yaptırıyorlar. Hat boyu denen yer oradan geliyor ve oradan... Fenerbahçe'den trenle Haydarpaşa'ya gitmek mümkün olabiliyor o zaman da Fenerbahçe'de bir yerleşme haline geliyor Yerleşiyor. İşte böyle onun gibi Osmanlı Sairesi. şeylerinde de de işte mesela şeyde bazı dönem o dönemin zenginleri bir tanesi bugün bir sokağa adını vermiş olan Tütüncü Mehmet Efendi o da Göztepe tarafında büyük araziler alarak orada bir çeşit developerlık yapıyor de i̇stasyon, da... <gülüyor> orada istasyon etrafında Tütüncü Mehmet Efendi, Efendi. Evet. o da o da bir büyük Osmanlı şeyi yani imar girişimcisi bu şekilde istasyonlar etrafında e, böyle tespit taneleri gibi küçük küçük yerleşmeler oluyor ama nüfus yine de çok az. 1920'lere gelindiği zaman Anadolu yakısını yaşayan nüfusun hesabını yapmadım ama yüzde 12'den fazla olmaması gerekir. Minibüs yolu bir şeydi yani benim çocukluğumda size de geçen seferde anlattım yani şeyin 1946'nın hava fotoğraflarına bakıldığı zaman ne kadar boş olduğunu görebilirler bu arada seyircilere şeyi söyleyeyim İstanbul İstanbili dinleyicilere İstanbul web sitesinin belediyesinin web sitesinde İstanbul evet, evet. rehberinde. İstanbul'un farklı tarihlerdeki hava fotoğraflarından izlemek mümkün. Yani 1946'daki Anadolu yakasının neye benzediğini biraz o fotoğraflardan izlemek mümkün tavsiye ederim. Çok yararlı bir şeydir. Şimdi biz bu köprüden önceki İstanbul'a geldiğimiz zaman herhalde İstanbul'un Anadolu yakasının 1923 ile 70 arasında geçirdiği 50 yıl, çok, nasıl diyelim, durağan, şey, böyle huzur veren, ondan sonra şehrin gürültüsünden patıltısına bulaşmamış, biraz mesire yeri bir yer. Yani or or Kadıköy yakası böyle ancak uzun seyahatleri göze alan insan, geniş aile şeylerinin, e, reislerinin oturmayı seçebilecekleri şey. Eğer mesela orada bir araziniz varsa, şehirde bir işiniz varsa, aileniz orada oturuyor. Siz işte treninden gidiyorsunuz. Bir, bir buçuk saatte iş yerinize varıyorsunuz. Bir buçuk geri, yani günlük bir buçuk saatten iki, üç, iki buçuk saat, üç saati yolda geçirmeyi kabul ediyorsanız Anadolu yakası yaşanabilecek bir yer. Tabii öyle olduğu için de şehre hem çok yakın coğrafi olarak hem de zaman olarak çok uzak bir yer. Kimler burada yaşıyor? Mesela işte bunların burada varlıklı insanlar oturuyor, tahsilli kültürlü insanlar oturuyor. Biraz kafa dinlemeyi önemseyen, kira, yani huzur, şehir huzurunu yeşilliği meşilliği önemseyen insana yazarlar, çizerler, emekli devlet adamları biraz böyle iş hayatında başarılı olmuş şeyler. Geçen toplantıda geçen toplantıda bunların kim olduğunu biraz Korhan'da anlandırdı. Koran ailesi. Korun ailesi gibi. <gülüyor> Benim yani, babam ailenen. da aynı şekilde evet, Anadolu'da Ben doğru. Şimdi böyle öyle biz de. bizim işte o yüzden hepimiz Anadolu yakasında oturduğumuz için biz biraz İstanbul'a karşıdan bakan İstanbullulardır. Bu biraz dile de yansımıştır. O Kadıköy'lüler nasıl bakarlar? ...kendilerini... ...ondan sonra... ...yani Kadıköylüler İstanbul'a gitmek demezler de... ...karşıya geçmek derler... <gülüyor> ...yani İstanbul'un adını da almazlar, anmazlar... ...yani karşıya geçerler... ...ondan sonra... ...yani İstanbul'a inerler... ...hayır, İstanbul'a iner inilir... ...karşıya geçilir... ...yani İstanbul'a iniyorlar... ...yani vapura biniyorlar, İstanbul'a iniyorlar... ...vapurdan inmekle ilgili bir şey var... ...biraz da Parislilerin... Kullandıkları bir teyimdir. Bu Fransızdan Fransızdan gelmiş olması lazım. Parisliler oturdukları yerin dışına çıkıp da biraz uzakta bir yere gittikleri zaman oraya iniyorlar. Indikleri yer dağın tepesi bile olsa oraya iniliyor.
0: Downtown da herhalde ha, yani
1: başka bir şey ama yani bu ben kendimi yukarıda görüyorsam biraz elit olarak <gülüyor> gittiğim yere iniyorum, orayı şereflendiriyorum tamam mı? ama dönüşte. Oraya çıkıyorum demiyorlar, karşıya geçiyorum yani İstanbul'dan geri dönüş, karşıya geç, geçmek şeyinde oluyor. Şimdi tabii bu 30 yıl, 50 yıl süren e, İstanbul'a karşıdan bakmak Kadıköy şeyinin, Kadıköy'in tarihi... Kadıköy'de muazzam bir yerel kültürün oluşmasına sebep oluyor. Birkaç tane sebebi var. Burası çok fazla e, yani insanların oturduğu bir yer. E, ama sınıfsal olarak da üst orta sınıfın oturduğu bir yer. Onun için mesela e, yüksek tırnak içinde bir statü profili var. Ama araziler de bu statü profilinin ima ettiği kadar pahalı değil. Çünkü talep az. Parseller de o yüzden büyük oluyor. Yani o yüzden de insanlar kendilerine bahçe içinde evler yaptırabiliyorlar. Öyle iliş tıkış evler yapılamıyor. Mesela bu sistemin... Ha, hala bile. tabii hala bile daha evet. düşük
0: fiyatlar emlak fiyatları evet
1: e çünkü bir, bir, hala bir mesafe var yani şeye bakarsanız da işte Saint Joseph Mektebi gibi Haydarpaşa Lisesi gibi büyük arazi kullanan kurumlar oraya veriliyor. İşte bu insanların çocukları da orada okuyorlar. Orada okuması sayesinde de zaman içinde işte Saint Joseph gibi Erenköy Kız Lisesi gibi, Haydarpaşa Lisesi gibi, Marif Koleji gibi mektepler aynı zamanda buradaki hayatın e, kültürel olarak, sosyal olarak yeniden reproduksiyonuna sebebiyet veriyor. Yani ben bunun bu konuşmanın bir Kadıköy güzellemesi olması, dönüşmesini istemiyorum ama yani Kadıköy'ün yerel kimliğinin oluşmasında bunları bilmemiz gerekiyor. İkincisi de bu şehir, bu, şehir, bu kısım şehirle olan ilişkisini vapurla kuruyor. Vapurla kurduğu zaman da her bir vapurun bir şeyi var. Yani bir saati var ve müdavimleri var. Vapur Mesela 815 vapurun oturanların vapurda nereye oturacakları önceden belli. Kimin nereye oturacağı da belli, <gülüyor> kimin ne konuşacağı da. Çünkü or orası vapur oturma odasında oturduğunuz koltuk gibi bir şey. Oraya kimse oturmuyor. Yani biliyor ki onlar oraya gelecekler, oturacaklar. Şimdi böyle olduğu zaman vapurda bir e kamu, kamu alanı oluşuyor. İnsanlar Hani geçen toplantılarda konuştuk görmek ve görülmek üzerinden birbirlerini tanıyorlar. Köprüde bir takım hayatlar, bir takım ilişkiler var. Yani vapurun içinde oluşmaya başlıyor ve vapurun kendisi bir kamu alanı oluşturucusu gibi çalışmaya başlıyor. Aynı şey trenle de ilgili. Şimdi dönüş vapurunda da kimin hangi vapurda olacağı belli. O yüzden aslında Kadıköy'ün ayak izi, toplumsal ayak izi vapurla her tarafa yayılmış oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Karaköy'den vapura bindiğin zaman aslında Kadıköy ortamına gelmiş oluyorsun. Bunu anlatabiliyor muyum? Çünkü Kadıköy'e gitmenin anlamı orada oturanlar için var. Şehirde oturan birisinin Kadıköy'e gitmesi son derece küçük, zor bir ihtimal. Anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle olduğunda... Böyle olduğunda, yani böyle olduğunda köprüden önce hala bunun izleri var. Ama sen bu bugün gördüğün bu izlerin ben 20'ye, 30'a, 50'ye çarpılmış bir halinden bahsediyorum. Yani Kadıköy'ün aslında Kadıköy iskelesinde başladığını, şeydeki. Karaköy. Yani Karaköy'deki Kadıköy iskelesinde başladığını. Kadıköylülüğün deniz üzerinde seyahat eden e, yarım saatlik o zaman vapurlar daha yavaştı. Ki bir süreçte gittiğini anlatabilir miyim? Yani vapurun birazcık bir uzantı gibi düşünülebileceğini. Orada işte tramvayla evinize gidilebileceğini. Ve sonunda herkesin birbirini tanıdığı, bir komünitenin olduğu bir yerden bahsediyoruz. Anlatabiliyor mi Şimdi köprüden önceki durumu bu şekilde. Şimdi köprünün bu sisteme ne yapabileceğini iki dakikada anlatalım. Belki biraz başka zamanda da biraz devam edebiliriz. Köprünün yapılması demek denizin... Denizin yani bizim demin konuşmamızın başında söylediğimiz yani nehir olmak için fazla geniş, deniz olmak için fazla dar olan nehrin bu yarattığı kopukluk etkisinin bir anda ortadan kalkması anlamına geliyor. Böyle olduğu zaman ne oluyor sevgili Aysim? Böyle olduğu zaman coğrafi, coğrafi olarak birbirine çok yakın olan, Taksim ile Fenerbahçe ki bunların ikisinin arasındaki mesafe 4-5 kilometreyi kuş baksak geçmez. Ama eskiden köprü olmadan evvel bir yerden bir yere gitmek en azından 2 saat sürerdi. Şimdi artık 1970'lerde arabası olan bir insan için 10 dakikalık bir yola dönüyor. Bilemedin 15 dakika. Çünkü o zaman o tarihlerde köprüde sıkışıklık da yok. <gülüyor> Araba Bala olmadı. Araba, araba, Onlar araba, kadar gidiliyor hakikaten. Ondan. Arabası olan için. Böyle bir olan olduğu zaman ne olur? İstanbul'da evi olan ve bir santimetre kare yeşili hasret olan e, insanlar aman arabamız da var köprümüzün üzerinden gidelim Kadıköy'de oturalım diye bir anda e, Kadıköy'de bir şey oluyor. Ben master tezimi buranın e, imarı üzerine yapmıştım. 1969'da bunun şeyi... Ee, ...yükseleceği, yani köprünün yapılacağı söylediği zaman nüfus önce yüzde on yediye çıkıyor. Köprü yapıldıktan sonra 75 beş yılında yüzde yirmi beş oluyor. Seksen beş yılında otuz beş oluyor. Bugün yüzde düzeyindedir. Böyle olduğu zaman orada artık ne bir yeşil alan kalıyor, ne bir, <gülüyor> e, ne bir şey kalıyor... ...bütün boşluklara apartman yapılıyor ve bizim bahsettiğimiz... Vapur üzerindeki kamu alanları bir folklara dönüşürken artık e, İstanbul'un bir parçası haline gelip e, bütün o bizim anlattığımız nos şeyler, anıların böyle köprüdeki trafik şey, şey, tera sıkışıklığı haline geldi, dönüştü bir şey. Şimdi <gülüyor> bu olmayalım ama. Hay tamam ama bunu bunun bu öykü bu öykü bence öğretici. Belki bir başka programda bu köprüden önceki İstanbul'un devamını yapabiliriz. Burada keselim.
0: Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> ee, daha bu belki sadece vapurla ilgili bir program yapabiliriz. Çünkü bu vapurda da muazzam bir kamusal alan oluşuyor. Yani burayı hani evet. e, saatlerce konuşabiliriz. Evet. E, ama bugün programımızın sonuna geldik.
1: İyi bayramlar. İyi
0: bayramlar diliyoruz. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum. Işte.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç tabuk. Dolayı ya. boşaltmadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı bölgesinde. Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41